0: Salut à toutes et à tous! La plupart des modèles d'évolution stellaire prédisent que les trous noirs ne devraient pas exister au-delà d'environ 50 masses solaires, la limite inférieure de la zone interdite par le processus de supernova par instabilité de paire. Mais comme les récentes détections de LIGO et Virgo indiquent l'existence de trous noirs avec des masses égales ou supérieures à ce seuil, il faut bien leur trouver une origine. Dans une nouvelle étude, une équipe d'astrophysiciens montre que des trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires, voire plus encore, peuvent se former efficacement dans les noyaux galactiques très peuplés en étoiles. Ils publient leur article dans The Astrophysical Journal Letters. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. La source d'onde gravitationnelle GW190521, détectée par LIGO et Virgo en 2019, a produit un trou noir de masse intermédiaire d'environ 142 masses solaires, dont l'un des progéniteurs avait une masse de 85 masses solaires, ce qui se trouve dans la zone interdite de masse. De même, les trous noirs résultants de GW150914, GW170104 et GW170814 se situent aussi dans cette région interdite, le mass gap de l'instabilité de paire. Les fusions de trous noirs qui forment des trous noirs de deuxième génération et dans certains cas des trous noirs de masse intermédiaire, ce qu'on appelle des IMBH pour Intermediate Mass Black Hole, peuvent se produire dans des amas globulaires, des amas stellaires jeunes ou dans le champ, c'est-à-dire hors amas. Mais les IMBH peuvent également résider dans les noyaux galactiques. Plusieurs études ont même proposé encore récemment, en 2020, que le centre galactique de la Voie Lactée héberge un trou noir intermédiaire à quelques années-lumière de Sagittarius à étoiles. Plusieurs canaux de formation d'IMBH ont été suggérés dans le passé. Une origine cosmologique avec une formation dans l'univers primitif, soit après l'explosion des toutes premières étoiles ou soit par effondrement direct de nuages de gaz accumulés. Ces IMBH à haut décalage vers le rouge devraient survivre à l'évolution et aux fusions de galaxies jusqu'à aujourd'hui avec potentiellement des effets significatifs sur leur environnement stellaire, comme des destructions maréales, par exemple. L'autre canal de formation repose sur la coalescence successive de nombreux trous noirs de masse stellaire, comme ce que voient Ligo et Virgo, et qui peuvent in fine donner des IMBH, puis des trous noirs supermassifs. Des IMBH peuvent notamment se former au centre des amas globulaires où les interactions gravitationnelles intenses peuvent conduire à des fusions multiples de trous noirs de masse stellaire. D'autres mécanismes de formation invoquent des collisions et des fusions successives d'étoiles massives. Le principal obstacle aux fusions successives de trous noirs dans les amas globulaires et que la vitesse de recul du trou noir résultant de la fusion dépasse souvent la vitesse d'échappement de l'amas. Mais ce n'est pas le cas dans les amas d'étoiles nucléaires au centre des galaxies, comme l'a montré une étude de Fradjone et ses collaborateurs paru en 2021, où les chercheurs montrent que des fusions répétées entre trous noirs dans les amas d'étoiles nucléaires, donc au centre des galaxies, avec ou sans effet de recul, font descendre le gros trou noir formé vers le centre par friction dynamique. Et des objets compacts jusqu'à 10 000 masses solaires peuvent se former de cette façon pendant la durée de vie de l'amas d'étoiles du noyau galactique. Mais les collisions trou noir étoiles sont beaucoup plus fréquentes que les collisions trou noir trou noir dans les noyaux galactiques. Rizzuto et ses collaborateurs ont d'ailleurs trouvé il y a quelques semaines que les collisions trou noir étoiles sont le principal contributeur à la formation de trous noirs de plus de 50 masses solaires et intermédiaires. Alors Sanaea Rose de l'université de Californie et ses collaborateurs creusent ici cette idée en proposant que les IMBH puissent se former naturellement dans le parsec central d'un noyau galactique par des collisions répétées entre les trous noirs stellaires et les étoiles de la séquence principale. Les chercheurs considèrent que pendant une collision, le trou noir peut soit avaler entièrement l'étoile ou soit accréter une partie de sa masse. La limite supérieure en masse des IMBH produits ne dépend alors que du profil de densité des étoiles environnantes et de l'efficacité de l'accrétion. Dans leur calcul, Rose et ses collaborateurs considèrent les processus dynamiques tels que les collisions, la ségrégation de masse et la relaxation. Il constate que cette voie peut elle aussi former des trous noirs de masse intermédiaire jusqu'à 10 000 masses solaires. Cela suppose seulement deux choses. Premièrement, que les trous noirs accrètent une fraction substantielle de la masse stellaire capturée lors de chaque collision. Et deuxièmement, que le taux d'introduction de nouvelles étoiles dans la région proche du trou noir supermassif, qui trône au centre du noyau galactique, soit suffisamment élevé pour compenser l'épuisement par les perturbations stellaires et les collisions étoiles-étoiles. Alors Leur modèle induit que 5% des trous noirs stellaires du noyau galactique arrivent finalement à une masse comprise entre 10 et 100 masses solaires par collision avec des étoiles et qu'une petite modification d'un paramètre d'accrétion peut conduire en quelques millions d'années à un trou noir de 3500 masses solaires au lieu de 100 masses solaires pour les mêmes conditions initiales. Rose et son équipe montrent ainsi que les trous noirs de plus de 50 masses solaires et les trous noirs intermédiaires, plus de 100 masses solaires, peuvent être omniprésents dans les centres galactiques. Mais ils calculent aussi que l'efficacité de capture d'une étoile par un trou noir stellaire ou un IMBH, se réduit plus on se rapproche du centre du noyau galactique. En effet, la vitesse de dispersion des étoiles augmente fortement lorsqu'on se rapproche du trou noir supermassif central. Rose et ses collègues montrent qu'un trou noir pourra capturer la totalité d'une étoile seulement s'il est plus loin que 0,01 par sec du centre de la mare nucléaire. Dans un rayon plus petit que 0,01 par sec, le grossissement d'un trou noir par collision avec une étoile est donc beaucoup moins efficace. Mais il lui reste alors les collisions trou noir-trou noir, voire le grand plongeon vers le trou noir supermassif. Les chercheurs précisent qu'une telle population de gros trous noirs d'origine stellaire a des conséquences qui peuvent être observables. Les collisions entre les étoiles et les trous noirs peuvent produire des signatures électromagnétiques, des binaires à rayons X et des événements de destruction stellaire de marée. Et ces trous noirs déjà un peu gros peuvent aussi fusionner avec les trous noirs supermassifs au centre du noyau galactique en émettant des ondes gravitationnelles qui seront détectables elles aussi mais avec l'interféromètre spatial LISA dans 20 ans. L'article de Sanaya Rose et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 929, daté du 21 avril 2022. Il porte le titre « The Formation of Intermediate Mass Black Holes in Galactic Nuclei ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. La semaine des trous noirs n'est pas finie. Allez, salut